0: Gość Radia Z i Beata Lubecka. Gościnią Radia Z jest Gabriela Morawska-Stanewska, wicemarszałkini Senatu, koło parlamentarne PPS, czyli Polska Partia Socjalistyczna w przeszłości wiosna. Tak, tak, jak ktoś jeszcze nie pamięta, to ja przypomnę, że to była nawet wiceprezeska tej partii. Dzień dobry, pani marszałek. No była, była, było, minęło efemeryda, co to miało nie być i po prostu wyszedł kapiszon, no.
1: Ale to, proszę tak nie mówić, bo to nie jest wina tych ludzi, którzy byli w wiośnie. Ludzi nie, tylko tylko raczej tych, którzy nimi
0: zarządzali. No. No, albo tego. No właśnie, inaczej Roberta Biedronia, tak? Rozumiem, że on po prostu nie sprostał tej roli, a przecież miał być, no nie wiem, takim mesjaszem lewicy. No tak się jednak nie stało. Jak sama pani pisze sobie na stronie internetowej, że jest pani adwokatką, feministką tak. i zastanawiam się, czy się pani zaniepokoiła, kiedy słyszała pani tę informację o tym, że minister zdrowia podpisał rozporządzenie, z którego wynika, że do takiego nowego, cyfrowego i słusznie, systemu informacji medycznej <śmiech> będą trafiać informacje dotyczące ciąży. Ja mówię słusznie, dobrze, że on jest cyfrowy, no bo jesteśmy już w epoce cyfrowej, ale będą tam trafiać informacje dotyczące ciąży i czy pani jest zaniepokojona, czy nie? Co to będzie oznaczać dla dla Polek? Czy Polki mają się czego obawiać, czy też to są obawy na wyrost?
1: No niestety w w naszym systemie prawnym, obecnym, kiedy doprowadzono do niemal całkowitego zakazu aborcji i przy skłonnościach naszej władzy do kontrolowania kobiet, ich dzietności, ich rozrodczości, mamy się niestety, że mamy, mają się kobiety czego obawiać. Ja się zajmowałam jeszcze dodatkowo prawem medycznym, więc już w ogóle ja wiem, że są rejestry i że takie rejestry się tworzy, ale... Akurat w tej konkretnej sytuacji, no dlaczego akurat ciąż? Zresztą ja pamiętam, chyba pół roku temu już były zapowiedzi tego rejestru i tam mówiono również, że że będzie rejestr wszelkich implantów, nie wiem czy to w tym rozporządzeniu jest i że będzie trzeba też, lekarze będą musieli wpisywać, jeżeli na przykład założyli kobiecie jakiś implant. To było w ubiegłym tak, jest, roku jest, taka informacja.
0: Jest, rzeczywiście w tym rozporządzeniu również mają się znaleźć Chodzi o to, że będą się znajdować informacje o alergiach, rozpoczęciu, zakończeniu hospitalizacji implantu no. grupie no więc Ja sobie na mi przykład nie życzę, zdrowia... żeby,
1: pan mi, żeby moja lekarka na przykład, ginekolog do której chodzę prywatnie wpisywała do rejestru Rzeczy, które dla mnie są jednak y, informacją, no, w jakimś sensie y, chronioną, intymną. To jest moje prawo jako pacjenta, żeby pewnych informacji nie podawać opinii publicznej, bo to niestety w tym kraju może być wykorzystane powszechnie. Y, przy takim Ale co, że ma Pani implanty? Że, czy że... że mam jakiś implant, na przykład, że kobieta ma. Spiralkę, czyli wkładkę antykoncepcyjną, przecież to do tego doprowadzi. A później. Nie przesadza pani, dalej. że to nie, nie miałoby się stanąć w
0: domenie publicznym. No właśnie.
1: O tym właśnie, znaczy no, w domenie Ministerstwa Zdrowia, ale ja nie wierzę tym no tak, domenom do te, do te... I, nie wierzę, i nie wierzę. Ja nie chcę, żeby miał ktoś niepowołany dostęp do tego typu
0: informacji. Dane no ścigania też będą miały dostęp do tych informacji. No, na przykład. no to Pani no widzi tu jakieś zagrożenie, bo przecież jednak Widzę. osoba... Widzę takie zagrożenie dla kobiet, że będzie
1: przy pierwszej wizycie, jeżeli kobieta okaże się, że jest w ciąży, będzie to wpisane i później ta kobieta będzie w jakimś sensie mogła podlegać kontroli, czy to dziecko się urodziło, czy nie. Yy, na przykład jeżeli kobieta poroni, może ją ścigać prokurator i pytać, dlaczego poroniła. W jakim, dla, yy, poza tym, jeżeli ta kobieta nie będzie chciała urodzić dziecka i na przykład dokona aborcji za granicą, gdzie jest to zupełnie legalne. No i co wtedy będzie może ściga... prokuratora? No, będzie ścigała wszystkie osoby, które są związane. Najpierw będzie ją przesłuchiwała. Oczywiście kobieta nie podlega karze na razie w Polsce za dokonanie kobieta nie. aborcji. Ale wszyscy, którzy pomogli, na przykład mąż, który ją zawiózł za granicę do, na przykład do Czech albo na Słowację, może już być ścigany i może być karany. Koleżanka, która powiedziała że y, można tam czy tam y, zrobić taką aborcję, na przykład y, można na podstawie bilingów, przecież mamy pegasusa, tego pegasusa również można używać koncetykowywatelem właśnie w taki. No, ale słyszałam też, że są inne inne metody inwigilacji. My, jak jestem w komisji do spraw wyjaśnienia afery Pegasusa w Senacie i my słyszymy, w jaki sposób ten system inwigiluje. Wtedy przy zastosowaniu tego typu metod i przy powszechnym możliwości ścigania obywatela. Każdy obywatel, każda kobieta może niestety odczuć, jak działa państwo, które chce kontrolować ją, jej dzietność, jej rozrodczość, jej życie rodzinne.
0: Czyli podsumowując akurat ten wątek, To czym to grozi? Jeśli chodzi to o życie, to Polka, która zajdzie w ciążę albo nie zajdzie. Przede
1: wszystkim, no czyli właśnie grozi to, dobrze pani redaktor powiedziała, grozi to tym, że Polki w ogóle nie będą zachodzić w ciążę. Będą się bały zachodzić w ciążę. Ponieważ będą się, nie będą chciały być inwigilowane. kobiety będą chciały również mieć bezpieczne, jeżeli nawet kobieta chce dziecka, głównie kobiety zachodzą w ciążę, ponieważ chcą dzieci, ale chcą dzieci, y, chcą tą ciążę y, dobrze zbadać, chcą urodzić zdrowe dzieci, czasami będą potrzeba, potrzebowały badań prenatalnych, one nie będą tego robić, bo się będą bały po prostu będą się bały. Zresztą Minister... badania prenatalne też w Polsce no, raczej zanikają w obecnej sytuacji.
0: Ale Ministerstwo Zdrowia wyjaśni, że no, takie są zalecenia Komisji Europejskiej po prostu, że był specjalny zespół powołany do, do tych spraw Aha. i zakończył swoją działalność w 2013 roku, czyli wtedy, kiedy jeszcze rządziła Platforma Obywatelska. No, takie jest odnośnie, że wtedy ministrem zdrowia był Bartosz Arłukowicz. No i Komisja wskazała, że akurat chodzi o to, żeby na przykład, jeśli pacjentka trafia na SOR, no to lekarz po prostu od razu zagląda w ten system i wie, czy, czy pacjentka jest w ciąży czy nie jest w ciąży? czy nie, też
1: nie, 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 że na naprawdę na bardzo wstępnym etapie, jak...
0: same nie, jeszcze, ale... no, więc wtedy
1: nie, etapie, czasami nie, wie, to i lekarz nie, wie, bo nie, 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 to nie, 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 Bo to nie, są to nie, nie, to nie, nie,
0: nie, 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 to nie, 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 Medycznych na przykład.
1: No ale jakoś nie było z tym problemu dotychczas, pani redaktor. Mówiono też wczoraj, słyszałam takie wypowiedzi, że kobieta na przykład nie może rentgena, no ale przecież każda kobieta wie i każda kobieta mówi, że jest w ciąży. Mało tego w każdej pracowni rentgenowskiej są odpowiednie informacje na ten temat. Także cały czas to jest traktowanie kobiet jak, jak osób niższych głupszych, przepraszam za to stwierdzenie, ale takim, którym trzeba kierować, którym trzeba pokazywać świat i którym trzeba tłumaczyć, na czym polega życie. Kobiety są mądre, kobiety umieją zadbać o siebie, umieją zadbać o siebie i o swoje dzieci. I wara od kobiet. W tym kraju, ja spytałabym Bartosza Rukowicza bardzo chętnie, na czym, jakimi zaleceniami skończył się ten zespół, ale w tym kraju, teraz, pod tymi rządami, ja absolutnie w to nie wierzę, że To jest dla dobra obywatela czy dla dobra kobiet. Mało tego, ten rząd ma bardzo zadziwiającą skłonność wtedy, kiedy coś mu nie pasuje, tłumaczyć to zaleceniami Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej, której to w innych sprawach bardziej fundamentalnych absolutnie nie słucha.
0: Tak, no nie sposób oprzeć się wrażeniu, rzeczywiście, że Komisja Europejska czy Unia Europejska to służy za takiego złego policjanta, jeśli to aktualnej władzy pasuje. A chciałabym jeszcze zapytać o to, że wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, zresztą prominent Prawa i Sprawiedliwości, jedna z najważniejszych osób w tej partii, no można powiedzieć jeden z bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że zapowiada, że w Sejmie wszystkie poprawki, które zostały uchwalone w Senacie, jeśli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, no to wylątują w koszu. No, czyli para w gwizdek.
1: No, w związku z czym to tylko świadczy o głębokiej nieodpowiedzialności samego mówiącego, czyli pana marszałka Ryszarda Terleckiego. Bardzo nieodpowiedzialne słowa. A poza tym, jeżeli tak się stanie, to świadczy to również o głębokiej nieodpowiedzialności Prawa i Sprawiedliwości tego rządu, dlatego że te poprawki to jest kamyczek milowy, to nie są kamienie milowe oczywiście, bo tych kamieni milowych Komisja Europejska Polsce postawiła więcej do zrealizowania, ale w tej ustawie tego nie było przed poprawkami, bo tylko była likwidacja Izby Dyscyplinarnej w kontekście zmiany jej nazwy i I nic więcej. W związku z czym te poprawki Senatu były na tyle, ile mogły być z powodów stuczyn legislacyjnych sporządzone, wykonane i przegłosowane zostały. Ale tam między innymi jest na przykład ten wielki kamień milowy, czyli przywrócenie do orzekania Sędziów, którzy są prześladowani. No właśnie, chciałam zapytać, czy to można, zrobić,
0: że to można zrobić na podstawie ustawy, że tak z automatu ci sędziowie, którzy byli e, wcześniej, e, stali przed Izbą Dyscyplinarną i zostali odsunięci od orzekania, no, to tak, mogą to być przywróceni sposób, z automatu e, ustawy. oczywiście, to jest zgodne ale z konstytucją. Dlatego...
1: Tak, dlatego że orzeczenia tej Izby, która nie jest sądem i to jest już stwierdzone zresztą wyrok TSUE, przecież dotyczył Izby Dyscyplinarnej i my za utrzymywanie tej, tego nie sądu płacimy ogromne kary. To już chyba przekroczyło miliard, w związku z czym codziennie, pamiętać proszę, że codziennie płacimy kary za utrzymywanie Izby Dyscyplinarnej. W związku z czym orzeczenia tego organu są nieważne i to stwierdza ustawa. W sytuacji, gdy zrobi się takie zamieszanie prawne, niestety ustawodawca musi wkroczyć i tutaj ustawodawca zrobił to ustawą. Mało tego, tam jest takie zastrzeżenie, że wszyscy ci sędziowie, którzy byli dotknięci tymi orzeczeniami, muszą wrócić na to stanowisko, do tych wydziałów, których, w których pracowali, żeby nie była taka sytuacja nie jak zdarzyła się ponownie. Już Czeszyna. Jak w przypadku Pawła s- 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 nie tak. dość, że go, że go dano do innego wydziału, co jest też, to jest... To jeszcze musiał iść od razu na, urlop, na urlop, bo pewnie się przepracował, jako że urloku. wcześniej nie orzekał. Z pewnością się przepracował, tak. Na przykład daliby by s- sędziego tuleje do ksiąg wieczystych prawda? No, no, no to na są przykład, tego No I jeszcze jest, jedno to, pytanie. Oczywiście z szacunkiem dla... I jeszcze
0: jedno, wszyscy, jedno pytanie. I jeszcze jedno pytanie. Czy Rafał Trzaskowski, który jak o, o sam o sobie mówię, był dupiarzem, tak o sam, co, sam o sobie mówi i co pani jako feministka o tym sądzi? To, ale to, to, ale już tutaj, on, Ale tak tutaj już odpowiedzi poszukamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.P.L. na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z, przypomnę, jest dzisiaj wicemarszałkini Senatu z PPS Gabriela Morawska-Stanecka, chyba od niedawna również w Stowarzyszeniu yy, Lewicy Demokratycznej. O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale już mówię, o co chodzi, yy, że padło takie pytanie, jako że... Mm, Bo ja nie rafał, słyszałam nigdy takiego nie, nie, nie słyszała Pani w ogóle o takim stwierdzeniu. Nie. Dupiarz, cytuję, to był cytat, no chodziło o tym, że Rafał Trzaskowski rozmawiał, to był chyba podcast, rozmawiał między innymi z Kubą Wojewódzkim, no i w czasie tej rozmowy Kuba Wojewódzki zapytał pana prezydenta, prezydenta Warszawy, dlaczego mówi, że słowo bawidamek zna tylko z języka swojej babci. No i pada odpowiedź, tu chodzi o to, że dupiarz, to tak, ale nie bawidamek. Kto mówi bawidamek? Na Boga, odpowiada prezydent Warszawy. Czyli ty byłeś dupiarzem, dobytuje redaktor wojewódzki. Oczywiście, że tak, nie żadnym bawi damkiem, odpowiedział Rafał Trzaskowski. No i ta wypowiedź pana prezydenta odbiła się szerokim echem, zwłaszcza na Twitterze, w internecie. A co pani na to?
1: No nie, faktycznie, no nie są to rozmowy, które powinny się odbywać w towarzystwie i nie są to też określenia, ja dalej się próbuję domyślać co miał na myśli bo ja jeszcze, ja w ogóle nie spotykałam się z różnymi określeniami, się spotykałam w moim życiu, ale no nie jestem z Warszawy, więc być może w Warszawie tak mówiono albo w Krakowie. No na Twitterze też się rozpytała się... dyskusja,
0: że ludzie, którzy ma- mieszkają są rodowitymi warszawiakami też nie rozpoznają w ogóle tego stwierdzenia. No, Rozumiem, dokładnie. że można się domyślać, że chodzi chyba o mężczyznę, który miałby duże powodzenie wśród kobiet.
1: Duże powodzenie wśród kobiet. albo I z tego korzystał. To duże Właśnie, wykorzystuje to duże powodzenie wśród kobiet. No to są takie rozmowy na poziomie w domie dwóch panów, którzy, no nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, ja nie widziałam ani nie słyszałam tej rozmowy, no którzy sobie żartują, no tak jak nie powinni sobie żartować, no i tyle, no, no co ja mam na ten temat powiedzieć, ja nie oceniam, yy, oczywiście mi się to nie bardzo nie podoba, nie lubię, jeżeli się tak mówi o kobietach, no mój mąż by nigdy tak nie powiedział.
0: Znaczy to nie o kobietach, no to, to Rafał Trzaskowski tak powiedział o sobie, no ale w kontekście tak, no tak, ale to tak, tak, ale w kontekście w kontekście tak, koniec, tak. Yy, posłanka Lewicy, pani była koleżanka yy, partyjna Anna Maria Żukowska na Twitterze yy, to porównała wypowiedź się Prezydenta Trzaskowskiego do y, rubieżnego wuja z wąsami. O, tak to określiła. Mm,
1: rubasznego chyba.
0: Rubasznego, tak, a nie rubieżnego, e, rubieżnego, a czy rubie- tam rubieżnego. A, to chociaż...
1: Jakieś zarubieżny. no, ale pani Anna Maria Żółkowska, znaczy ja nie ogarniam jej mitów. i pisów twitterowych, więc nie będę się do tego odnosiła. To nie jest kwestia wuja z wiązami. To jest taka dla mnie rozmowa dwóch podstarzałych panów no naprawdę, tak mi się kojarzy. No jak sobie patrzę na Kubę Wojewódzkiego, to dokładnie to taki podstarzały pan, który zawsze chciałby być chłopcem i dlatego używa tego typu, że no w ogóle
0: jego styl jest taki. Ale no Rafał Czaskowski nie mamy wpływu. Każdy się starzeje. No nie no. mamy. No, ale e, dla wielu jest, ludzi to jest ludzie, się i trudne, trudny, trudny proces, no, ale jest nieunikniony. Dla niektórych mężczyzn to jest bardzo trudny proces. Dla kobiet chyba też. No. Mogę powiedzieć o sobie. Też. Ale ja znalazłam też na takim profilu miejskim słownik slangu, yy, co mogłoby znaleźć to słowo, że to jest osoba lef- leniwa, która nie ma żadnych ambicji, ma słabą pracę i w wolnym czasie siedzi tylko przed komputerem albo telewizorem. No i cztery litery właśnie rosną od siedzenia. No tak? właśnie
1: hmm. dlatego dlatego ja nie zrozumiałam na początku tego słowa i chodzi? pytałam o ten kontekst, bo, bo faktycznie no... No dziwne.
0: No może, może to był taki neologizm, który sobie tak no ad hoc Boże. po prostu Kuba, ukuł. Były prezydent. Dobrze, to było tak trochę no tak Ale niby naprawdę, pół żartem, prezent, pół ser, no, chociaż nie, prezent, nie prezent, wiem do końca, prezent, czy, prezent, czy to jest... Mam mnóstwo
1: zalec, więc myślę, że że no jest, było to niefortunne i myślę, że chyba na tym należy skończyć.
0: A teraz już zupełnie na poważnie, bo yy, wspominałam już o wicemarszałku Terleckim, no, prominent Prawa i Sprawiedliwości, który mówi to, że PiS będzie dążyło do tego, żeby przesunąć wybory samorządowe na wiosną 2024 roku. I tutaj pan marszałek również powołuje się na PKW, które ma sygnalizować, że to byłaby trudna organizacja tych wyborów, jako że między jednymi a drugimi to byłby niespełna miesiąc. No już
1: były takie sytuacje przecież, że były wybory samorządowe i były wybory parlamentarne. Ja myślę, że to jest inna trudność dla PIS-u. W wyborach samorządowych przeważnie opozycja w samorządach wygrywa. W dużych miastach. W dużych miastach zwłaszcza, no ale jednak jest taka możliwość, samorządy tak mocno odczuły te rządy i odczuły to dociskanie przez Prawo i Sprawiedliwość, przez rząd, generalnie narzucanie coraz więcej zadań, tylko że odbieranie pieniędzy przez PIT przecież już 3 lata temu, teraz z pewnością znowu samorządy odczują, mimo tych jakichś zapewnień o tym, że będą miały rekompensatę, to nie będzie tak wyglądało jak normalny dochód z pit nawet inaczej będzie ten dochód, ten przychód dystrybuowany. W związku z czym samorządy bardzo mocno odczuły rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że jednym z powodów jest to, że pierwsze, na przykład gdyby wcześniej były wybory samorządowe, a potem wybory parlamentarne, mogłoby się okazać, że gdyby opozycja wygrała wybory samorządowe, już na tej fali mogłaby łatwiej wygrać wybory parlamentarne. To jest pewno jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest też miękkie lądowanie dla tych ludzi, którzy... Spisu, którzy nie dostaną się do Sejmu czy Senatu, będą mogli znaleźć miękkie lądowanie w samorządach i będą startować w wyborach samorządowych. No ja myślę, że to, to też na pewno jest jakaś tam
0: przyczyna. Czyli pani zdaniem są za to interes partyjny, a nie Ależ państwowy? Oczywiście. Ależ oczywiście. A po co powstało Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, bo pani została jego członkinią?
1: Znaczy ja, y, z tego co wiem, to stowarzyszenie powstało już wcześniej. Ono ale nie wcześniej czy kiedy? Teraz. Ono powstało kilka tygodni temu. No to, I to, to, to całkiem niedawno. Się, no tak, ja, ale ja się dowiedziałam zupełnie niedawno, to znaczy dwa tygodnie temu, że, że ono już jest i jest zarejestrowane.
0: Ono jest powstało, Pani jego członkiną?
1: Znaczy ja złożyłam akces do tego, nie wiem czy zostałam przyjęta. Ale, ale złożyła to, Pani akces. Człon tak, złożyłam akces, ale to stowarzyszenie skupia ludzi lewicy, którzy nie chcą już być w żadnej partii, nie chcą, byli członkami na przykład Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale nie chcą już by, iść do żadnej partii politycznej. Ludzi, którzy, którzy byli kiedyś, działali bardzo mocno w polityce, zaangażowanych samorządowców o skłonnościach lewicowych czy o ich zapatrywaniach lewicowych. Także no, stowarzyszenie jak stowarzyszenie. Każde stowarzyszenie... A to będzie jakaś nowa partia?
0: To się przekształci w nową nie partię? Nie sądzę, bo ci ludzie
1: nie chcą A nie chcą być w ogóle żadnej partii? Nie, nie chcą być, nie chcą być członkami ale stowarzyszenie tym, Lewicy Demokratycznej to, kojarzy się oczywiście w, w
0: taki oczywisty są sposób y, z sojuszem Lewicy Demokratycznej i na przykład Tomasz no, Trela z Nowej Lewicy tak, mówi, że to jest po prostu że to jest próba oszustwa wybor- oszustwa. Ale, ale o to trzeba by
1: było zapytać tych ludzi, którzy po pierwsze stworzyli komitet założycielski, którzy stworzyli, którzy stworzyli władzę, bo te, to stowarzyszenie ma już swoje władze krajowe, a ostatnio w ubiegłym tygodniu w Gdyni był zjazd wojewódzki, na który ja zostałam zaproszona i tam powstały władze, wybrano władze wojewódzkie. Było bardzo dużo ludzi. Ja byłam naprawdę bardzo mocno zdziwiona, oczywiście bardzo Pozytywnie.
0: Ale dużo ludzi, I uważam, ilu?
1: Kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt Czy osób. Czy no No jest to dużo. Ja naprawdę pamiętam, jak tworzyliśmy wiosnę i jak ludzie przychodzili. To, to
0: tam chyba były tysiące. Ludzie
1: No tak, ale na końcu, a nie na początku. Na początku, początku nie było tysięcy ludzi. Sama robiłam spotkania, na które przychodziło najpierw 10 osób, potem 15, potem 30. A, taka nutka
0: sentymentalna się odezwała. Oczywiście, że Dobrze, czy jest to próba oszustwa oszustwa wyborców?
1: Ale o to trzeba byłoby zapytać władzy, stowarzyszenia, ale nie, nie uważam, że dlaczego lewica i demokratyczna, no, jest to, to są dwa słowa, które nie są dla nikogo zastrzeżone, więc myślę, że ci twórcy tego stowarzyszenia chcieli pokazać albo uwypuklić sam fakt, że Lewica jest, ma być demokratyczna. A stowarzyszenie po to, aby każdy człowiek, który nawet nie chce wejść do partii politycznej, ale chce być zaangażowany, mógł działać. I Ja myślę, że wszyscy powinni się z tego bardzo cieszyć, dlatego że aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie półtora roku przed wyborami, to jest coś niezmiernie ważnego, dlatego no, że społeczeństwo się zorganizowało i się zaktywizowało
0: przy okazji. E. Przy okazji, to nie jest chyba dobre słowa, ale wtedy kiedy mieliśmy ten napływ uchodźców z Ukrainy, kiedy wybuchła wojna, no wtedy to tak, ale mieliśmy ten pokaz właśnie społeczeństwa obywatelskiego, temu, które się samoczynnie, społeczeństwo, oddolnie dzięki zorganizowało.
1: Dzięki społeczeństwu obywatelskiemu dzisiaj nasi panowie rządzący z PiSu otrzymują nagrody i ordery od władz Ukrainy, bo to nie oni nic nie zrobili. Zrobiło społeczeństwo obywatelskie i dlatego my tak mocno jesteśmy chwaleni na całym świecie, czego też doświadczam, kiedy jadę za granicę. Wszyscy nas pytają, jak to się stało. Takie mamy społeczeństwo, ale wie pani doskonale, pani redaktor, że społeczeństwo obywatelskie musi się jakoś zorganizować przed wyborami również, jeżeli chce te wybory wygrać. A tych lewicujących środowisk, które nie są w parlamencie reprezentowane jest bardzo dużo
0: no też i one naprawdę się tur konstytucja. Razem... myślę, że to też ma taki y, wydźwięk i Dlatego też ma taki cel, to jest, żeby aktywizować również ludzi, którzy czują się boję, demokratami, że... nazwijmy to tak, w ten sposób. Tak. A wracając do tego bardzo stowarzyszenia... Bardzo się boję, żeby
1: ludzie się nie zniechęcili, że ta władza już może wszystko, że ta władza już i tak wygra, żeby ludzie nie pomyśleli w ten sposób, bo my wygramy wybory tylko wtedy, kiedy będziemy w to głęboko wierzyć. Jestem o tym przekonany. Jeżeli wszyscy pójdziemy na wybory, żeby wygrać, jeżeli się będziemy organizować już tu i teraz, żeby wygrać, to wygramy.
0: To Łukasz pyta: jaki pomysł ma na siebie PPS, bo jesteście niewidoczni w mediach, a Wasze postulaty, postulaty nie odbiegają od tych, które prezentuje nowa lewica. To z kim będziecie iść w najbliższych wyborach?
1: Przede wszystkim, pani redaktor, to mogłoby być pytanie do mediów. Dlaczego media nie chcą nas widzieć ani słyszeć, dlatego że odeszło z Nowej Lewicy pięć osób, gdzie każdy z nas ma bardzo wiele do powiedzenia i i nie mówimy przekazami dnia, mówimy swoim głosem, mówimy to co myślimy i to, że nas nie widać ani nie słychać w mediach, to raczej nie jest to, że my nie chcemy, tylko to, że media akurat mają taką politykę, że y, chcą to przedstawicieli wina. największych Chur, partii, no to w jakimś wina. sensie wasza nasza winna, wina, Nasza wina, naprawdę. No ja nie wiem, ja jestem pierwszy raz, czy drugi raz w Radiu Z, w ogóle w mojej karierze parlamentarnej.
0: No i co, mam teraz no się uderzyć w w takim razie? Bo wiedzieć Nie, chciałam zapytać, z kim będziecie iść do wyborów? No bo rozumiem, e, że je, to stowarzyszenie również Polenikami. nie jest taką, taką formą szalupy ratunkowań, żeby gdzieś tam doszlusować właśnie do wspólnej A, listy no, lewicy? Wie
1: pani doskonale, że y, wspólna lista to jest coś, co my Od samego początku wspieramy, supportujemy i uważamy, że wspólna lista to jest najlepsze rozwiązanie dla. Opozycji i nie tylko dla Jedna, wszy... Jedna wspólna lista. Jedna wspólna lista. Nie jest tylko to mało dlatego, prawdopodobne. Raczej tych...
0: będą trzy, no, nie tak wiemy. obstawiam. No
1: zobaczymy, zobaczymy pani redaktor, czy będą trzy. Dlatego, że ja wierzę, naprawdę wierzę w mądrość przywódców partyjnych, partii opozycyjnych, wszystkich
0: sądzi pani, że Włodzimierz Czarzasty wpuści panią na, na listę, chociaż nie, pani będzie startowała ja, do, do ja Senatu, nie, ale ja nie, to są mam, Jowy. Ale
1: ja, nie, ja, ja nie, nie chcę prosić Włodzimierza Czarzastego o wpuszczenie na listę i nie mam absolutnie żadnego takiego zamiaru. Właśnie, Senat to są przede wszystkim Jowy, a po drugie, no, nie sądzę, żeby to właśnie o kształcie wspólnej listy całej opozycji decydował właśnie sam Włodzimierz Czarzasty. Jeżeli będzie współtworzył jako przewodniczący Nowej Lewicy, współtworzył wspólną listę to będzie się musiał liczyć z wszystkimi i z wszystkimi siłami politycznymi, ale będzie również musiał się liczyć z tym, że na tych listach powinni się znaleźć tacy, Y, przedstawiciele wszystkich sił politycznych, którzy mają szansę zdobyć jak największą ilość głosów i mają, a jeżeli chodzi o Senat, to tacy przedstawiciele, którzy mają y, szansę wygrać y, z tymi reprezentantami, których wystawi PiS.
0: Czyli Gabriela Morowska stanecka będzie jeszcze raz startowała do Senatu, tak? Y, tak. Y,
1: mam. Na dzień dzisiejszy, nie, nigdy nie mów nigdy,
0: <śmiech> ja mam taką zasadę, <śmiech> ale, na dzień
1: dzisiejszy, ale na dzień dzisiejszy mam taki sami. A nie żałuje pani, że odeszła z nowej lewicy? Ależ nie, absolutnie. Ani jednego dnia, ani jednej godziny. Mimo, że jesteś na
0: marginesie. Jako PPS?
1: Yy, mimo, że jesteśmy być może przez media traktowani jako margines, my wykonujemy no, ale bardzo to trzeba też trudną Trzeba dać
0: generalnie, my, trzeba zabłysnąć, my, my trzeba wymyślić. No, trzeba ale, by działać
1: zabłysnąć, wymyślić. Ale to Pani redaktor nie, no. mówi właśnie tak jak na główki faktu teraz: jak zabłysnąć, to? wymyślić. A ja myślę, że jak na główki faktu, że czymś trzeba zabłysnąć, coś trzeba pokazać, trzeba zafascynować. A ja myślę, że droga do Wygrania wyborów to jest żmudna praca organiczna, praca u
0: podstaw z ludźmi i to ja bardzo. Ja myślę, że jedno i drugie. A ja, ja, ja myślę, że jedno drugie. No, absolutnie myślę, że pozytywizm, tak? Ale, tak? Myślę, ale od czasu momencie, do czasu tak. musi być coś efektownego. To nie jesteśmy. Dzisiaj jestem u pani redaktor. To jeszcze poproszę o komentarz do sondażu, który zrobiliśmy. Zrobiliśmy Radio Z. dla Ibris zrobił dla Radia Z. I uwaga, 70% ankietowanych uważa, że przywileje podatkowe dla Kościoła powinny być zlikwidowane. I to z jednej strony. A z drugiej strony to 50% przepytanych uważa, że w szkołach powinna zostać religia, na przykład. I
1: komentarz to to w kontekście... Znaczy, Jak to czytać, to no, nie jestem specjalistką od czytania sondaży i to są takie przekonania, jakie ja mam, znaczy, nie, w kontekście oczywiście Kościoła, czyli powinna być rozdział państwa i Kościoła. Kościół nie powinien być finansowany z budżetu państwa w żaden sposób, a jest i to jest w różny sposób i w różnych formach. I oczywiście ja uważam, że religia nie powinna być w szkołach z różnych względów, również dla dobra samej religii, dlatego, że ja pamiętam, kiedy chodziłam do szkoły, to religia była w salkach katechetycznych i ludzie, młodzi ludzie chodzili na religię, bo chcieli. To był też element jakiś towarzyski dla ludzi, którzy na przykład kończyli szkołę podstawową i później widzą raz w tygodniu jeszcze się spotykali tą grupą podstawową na religii. No i to też był taki e, element ja myślę... buntu
0: przeciwko ówczesnemu systemowi. tak można Był to radywać. element
1: buntu przeciwko temu systemowi i ja uważam, że gdyby Kościół to utrzymał, to bardziej by na tym zyskał, bo dzisiaj... Ma się budować przeciwko nie władzy? nielubianym, nie bardzo nielubianym przedmiotem, przedmiotem w szkole, przedmiotem, na którym rozwiązuje się zadania z innych, z innych lekcji, także myślę, że religia sama na tym straciła i poziom nauczania religii, a już w ogóle finansowanie tych księży, którzy, którzy uczą religii, przecież tego w ogóle nie ma w konkordacie i absolutnie nie było nigdy takiego zamysłu wtedy, kiedy religię, zresztą też bezprawnie, wprowadzono do szkół.
0: A czy krzyż powinien na przykład wisieć w Sejmie?
1: Uważam, że w miejscach publicznych nie powinny wisieć żadne symbole religii. Czyli ani
0: w urzędach, ani w szkołach, ani tym bardziej w parlamencie. Ani w urzędach. Dokładnie. 54% opowiedziało się za tym, że symbole religijne powinny pozostać w miejscach publicznych, takich jak sejm, urzędy czy szkoły. 41% dobrze ja mówię? Tak. 54%. 54%. Chciałaby pozostawienia symboli religijnych w miejscach publicznych, takich jak Sejm, urzędy i szkoły.
1: No ale to już i tak jest tylko 54%, a nie 80 czy 90.
0: Wiem, że e, prosiła Pani, żeby trochę wcześniej skończyć dzisiejszy program, ale czy mogę jeszcze zadać dwa pytania od Proszę bardzo. To już na Pani odpowiedzialność w takim razie. <śmiech> Szczery Polak pyta, jak Pani senator e, z lewicowej partii zagłosuje w sprawie obniżki PIT z 17 do 12%.
1: Znaczy, ja nie wiem, jakie będą poprawki Senatu. Dlatego, że nie pracuję w Komisji Budżetowej i nie wiem, jakie będą poprawki Senatu, bo Senat już, Komisja Senacka pracuje trzy tygodnie i naprawdę jeszcze nie mam pojęcia, jak brzmi ten przepis dokładnie. Nie jestem w stanie... Ale gdyby miała Pani taki zapis,
0: że trzeba obniżyć PIT z 17 do 12%, to jakby Pani zagłosowała?
1: Uważam, że to jest zły pomysł, yy, dlatego, że sytuacji galopującej inflacji obniżanie podatków to jest bardzo bardzo zła bardzo zła, zła idea.
0: No tak, lewica Niestety... to znana jest z tego, że chciałaby obciążać podatkami, chociaż trzeba powiedzieć rzeczywiście, że na przykład CIT był obniżony za czasów rządów y- No, y- no ale to
1: chodziło o wzrost gospodarczy i o pobudzenie rozwoju gospodarczego, dlatego była, był obniżony CIT,
0: prawda? A kto jest obecnym szefem kodu? Pyta kolejny Słuchacz, słuchacz czy pani wie? Bakariś. Ach, jednak Pani wie, czyli śledzi Pani, co tam się w tym tak, dzieje. Tak, bo nie... to jest bardzo
1: <śmiech> dobry <śmiech> kolega. Czyli ktoś śledza... chciał Panią zagiąć,
0: ale nie wyszło. Tak, Michał pyta, tak. a w jaki sposób zmieniłam Pani system emerytalny? Czy należałoby podwyższać wiek emerytalny?
1: To jest bardzo trudne pytanie i dzisiaj, yy, znaczy jak dyskutujemy na ten temat, to już wiele ludzi uważa, że obniżenie wieku emerytalnego było złym pomysłem. I ja powiem coś innego w najbliższej dziesięcioleciu nie wiem jaki to będzie rząd niestety będzie tę trudną decyzję musiał podnieść, musiał dokonać i będzie musiał wiek emerytalny podnosić. Teraz Emmanuel Macron we Francji, we Francji takiej bardzo socjalnej ten manewr wykonuje. I to w takim trochę stylu, jak u nas była ta podwyżka. Znaczy ja uważam, że podwyższenie wieku emerytalnego po prostu nie było wytłumaczone społeczeństwu. To było bardzo niefortunne, ale było to prawidłowe. Niestety było to prawidłowe. My wszyscy musimy się nauczyć. No, wyobraża sobie pani redaktor, że ja za 6 lat poszłabym na emeryturę. nie całe 6, 5,5.
0: Skoro jest pani adwokatką, to myślę, że poradziła pani. No tak, na ale No tak,
1: ale wiek emerytalny, no, no, no jak na emeryturę? Ludzie żyją coraz dłużej i, i, i niestety, ale pani mówi, adwokatką jestem, tylko, że jako adwokat płaciłam, mimo, że płaciłam, zawsze wybierałam te najwyższe możliwe zusy i fundusz emerytalny do płacenia, to emeryturę wyliczono mi na jakieś 900 zł. No, hmm. no niestety. I te, a chociaż jestem, już mam w tym momencie 31 lat pracy. 31 lat pracy.
0: No to szacun, no to można powiedzieć, że (śmiech) lubi Pani pracować w takim razie. (śmiech) No lubię pracować. I Tadeusz jeszcze pyta, czy postawicie jako lewica warunki PiSowi, w końcu zagłosowaliście za KPO? No ale to
1: właśnie pan zapytał mnie w takim kontekście, ja byłam przeciwna temu, że nie wstawiano warunków PiSowi i to był początek końca mojego bytu w Nowej Lewicy, więc to samo przez Czyli cały czas opowiada. pani uważa, że to był błąd, tak? Oczywiście, że uważam, że to był błąd. Mało tego... I że co, że Lewica została wystrygnięta na Dudka, tak? Przez PiS, tak? Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy u Konrada Piasockiego powiedział, przyznał oficjalnie, że to był błąd. Tak, to był błąd została wystrychnięta na dudka, gdyby gdyby lewica wówczas całą opozycją stanęła i i postawiła warunki Morawieckiemu, to być może rząd, który był wtedy pod ścianą, zlikwidowałby wówczas Izbę Dyscyplinarną i do tych wszystkich kataklizmów z niedawaniem Polski pieniędzy, mimo mimo tego, że fundusz odbudowy był zatwierdzony przez Polskę również i złożone KPO i nie byłoby być może kar za Izbę Dyscyplinarną. No nie można mówić, co by było gdyby, ale ten ciąg niefortunnych zdarzeń miał swój początek w tym, że akurat nowa lewica wyłamała się z całej opozycji i chciała negocjować, nie wiem co,
0: z Mateuszem Morawie. A ma Pani żal do Włodzimierza Czarzastego? Tak już po tym A czasie, który minął? No nie wiem, no y, że Wasze relacje wyglądały tak, jak wyglądały. No, nie, no, pani, ja nie, że się... ja
1: nie, poszłam do, ja nie poszłam do nowej lewicy dla relacji z Włodzimierzem Czarzastym. Ja sobie sama dobieram znajomych i akurat Włodzimierz Czarzasty nie spełnia... Takich kryteriów, które by powodowały. Ale że czy sposób być jakiś do pani
0: odnosił? Komunikował ale on się On się tak odnosi
1: do wszystkich, nie. Ja powiem inaczej. On się tak odnosi do wszystkich: Cały czas? do kobiet, do mężczyzn. No, jest z tego znany i to mówią wszyscy ludzie w Nowej Lewicy i wszyscy bardzo się dziwili, że ja się na to nie godzę. No nie godzę się, ponieważ nie jestem przyzwyczajona do takiego traktowania kobiet przez mężczyzn, ale w ogóle ludzi przez ludzi. Tyle. Żal. No, jest biedny, że taki jest. No, no, ale to, to rozumiem,
0: że. Ten, te wasze relacje również, że one tak. wyglądały tak, jak wyglądały, że traktował pani Włodzimierz Czarzasy tak, jak traktował, również były tym katalizatorem, do, który przyczynił się Ale do tego, wszystko, że pani opuściła Nowolewicę. Ale
1: oczywiście. oczywiście, dlatego że ja uważam, że partia, która ma prawa człowieka na ustach, partia, która ma demokrację na ustach, partia, która ma równość kobiet i szacunek do kobiet na ustach, powinna również w działaniu to samo reprezentować. Jeżeli tego nie reprezentuje, to jest hipokrytką, a nie partią, która ma yy, te wszystkie wartości reprezentować. Ja w partii, która jest hipokrytką, na pewno nie będę.
0: Ale jakieś, jakoś wtedy, nie przypominam sobie, żeby pani koleżanki jakoś rozdzierały szatę. No było, wszem, oświadczenie wydała lewica, że no Może
1: wszyscy są po prostu do tego przyzwyczajeni, ale ja nie. Może dlatego, że ja nie jestem dzieckiem partii. Ja nie zostałam wychowana w organizacji młodzieżowej, a później nie byłam przez lata, nie piełam się po szczeblach partii po to, żeby wreszcie dostąpić zaszczytu kandydowania do parlamentu. Ja przyszłam do parlamentu z zewnątrz, bo przez wiosnę stworzyliśmy, a później zaraz były wybory i ta wiosna to reprezentowała wszystko to, co ja mam w sercu taką prawdziwą socjaldemokrację i bardzo, bardzo jestem smutna oczywiście, że wiosny już nie ma, ale już o tym rozmawiałyśmy na początku.
0: No nic z tego nie wyszło. Wiosna minęła jak wiosna.
1: Tak, niestety. I ja absolutnie jestem wierna sobie i nie pozwolę nigdy, żeby ktoś traktował mnie w taki sposób, jak w niektórych partiach politycznych się ludzie
0: zwykli traktować.
1: No po prostu ja mówię temu nie, ponieważ nie na tym polega polityka.
0: Dziękuję za to spotkanie. Gabriela morawska sanecka wicefaszałek na z koła parlamentarnego PPS i ze Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej. No ja Demokratycznej. nie wiem jeszcze, czy zostałam przyjęta. Nie, no, więc myśli to... pani, że no. ktoś... Nie, 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 Jednakże podadzą pani czarną polewkę. No nie wydaje mi się to. Nie, myślę, dobra. że nie,
1: ale nie wiem, czy już zapadła już decyzja, bo to przecież są decyzje. Dobrego dnia życzę. Organów. Do usłyszenia, do zobaczenia. To. Się. Do widzenia. To był gość Radia Z.